0: Sono Mia Cerano, è venerdì 17 dicembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Per la prestigiosa rivista britannica The Economist, il paese dell'anno 2021 è stato l'Italia, in particolare l'Italia di Mario Draghi, considerato un presidente del Consiglio competente, e rispettato a livello internazionale, grazie al quale l'economia italiana ha ripreso a correre più di quella di Francia e Germania. Ecco, l'onore va all'Italia, scrive l'Economist, non per i suoi calciatori, che pure hanno vinto l'Europeo, non per gli artisti, i Maneskin che hanno vinto l'Eurovision, né per le Olimpiadi nelle quali in tanti italiani si sono distinti, ma per la sua politica. Permettetemi di dire chi lo avrebbe mai detto qualche tempo fa, perché forse... Eh, ricorderete che l'Economist è stato negli anni passati anche molto molto critico con il nostro paese, è una rivista con delle forti opinioni che non ci ha fatto sconti ad esempio nei tempi in cui il paese era guidato da Silvio Berlusconi continua a scrivere eh, la testata. a causa della debolezza dei suoi governanti, gli italiani nel 2019 erano più poveri rispetto al 2020 ma quest'anno l'Italia è cambiata si è dotata di un presidente del consiglio competente rispettato, per una volta la maggior parte dei politici hanno messo da parte le differenze per sostenere un programma di riforme importanti, attualmente il paese vanta un tasso di vaccinazione tra i più alti d'Europa e l'economia è in ripresa, ecco questo riconoscimento si somma ad una serie di pausi fatti a Draghi da diverse fonti negli ultimi mesi, molti lo vorrebbero come saprete al Quirinale come prossimo Presidente della Repubblica, al contempo sono però anche tante le persone che continuano a chiedere a Sergio Mattarella di considerare il bis, nonostante lui abbia sempre smentito ogni intenzione di ripetere, però ieri qualcuno si attendeva un comunicato stampa, un comunicato stampa che avrebbe dovuto emanare la Santa Sede, perché ieri Mattarella è andato in visita al Vaticano e tecnicamente si trattava della sua visita di congedo e quella visita nella quale i capi di Stato, nel momento in cui sono prossimi alla chiusura del loro ultimo mandato, vanno in visita al Papa. Ecco, questo comunicato stampa, con quelle tre paroline magiche, visita di congedo, non è mai arrivato o almeno è arrivato ma è stato formulato in un'altra maniera per chi cercava una conferma del fatto che Mattarella non accetterà un nuovo incarico da Presidente della Repubblica neanche ieri è stata la giornata con una parola definitiva Avrete sicuramente sentito parlare degli NFT, i non-fungible tokens, cioè sarebbe l'atto di proprietà di un bene digitale, per fare un esempio il primo tweet, um, che è stato venduto tra l'altro a quasi 3 milioni di dollari, o un'opera d'arte digitale. Questi atti di proprietà sono registrati su blockchain come le criptovalute, sono unici però, irripetibili, uh, questo è il significato di non-fungible. Si qualificano perfettamente come NFT un po' tutte le che hanno cambiato la nostra vita e spesso anche la nostra comunicazione, ora è il turno del primo sms mai mandato nella storia. Sono passati quasi 30 anni, è stato trasmesso da Vodafone, che per questo ne detiene la proprietà, era il 3 dicembre del 1992, a scriverlo è stato il programmatore Neil Paperworth, uh, all'epoca era 22enne ed era già dipendente di Vodafone, lo ha inviato da un computer al cellulare di un suo collega, un uh, direttore Richard Jarvis, che aveva uno di quei cellulari molto voluminosi, un Orbital 901, all'epoca, ha commentato Paperworth, era difficile immaginare come le nostre vite stessero per cambiare, perché di fatto stava nascendo la messaggistica istantanea come la, la conosciamo oggi, certo oggi l'abbiamo declinata in tante forme e su tante piattaforme, però tutto è partito da quel singolo SMS, il testo di sole 14 lettere recitava piuttosto banalmente... Merry Christmas, lo aveva mandato appunto come test al, al suo collega, questo sms adesso verrà messo all'asta, lo seguirà la casa d'aste francese a Goethe per conto di, di Vodafone e l'asta si terrà a Parigi il prossimo 21 dicembre, l'intero ricavato sarà devoluto all'UNHCR, che è l'agenzia ONU per i rifugiati, gli esperti di NFT stimano che potrebbe raggiungere addirittura la quotazione di 150.000 sterline. The Essential per oggi si ferma qui, domani torniamo con la puntata del sabato per la quale siete invitati a scriverci a essentialchiocciolawillmedia.it per mandarci i vostri suggerimenti, i temi che vorreste approfondire. Io vi auguro una buona giornata.